0: Bye-bye.
1: Merci d'être avec nous sur Radio Phoenix. vous l'aurez remarqué, l'actualité est assez morose en ce moment, c'est pourquoi je voulais vous partager les bonnes nouvelles des derniers jours, car oui, il y en a, on se retrouve tout de suite pour notre vue positive. Le Ghana a validé mi-avril l'utilisation d'un nouveau vaccin antipaludique développé par l'université d'Oxford. C'est une grande première pour ce vaccin développé depuis 30 ans, ce qui suscite beaucoup d'espoir dans le pays. Il ne s'agit pas d'expérimenter un nouveau vaccin contre le paludisme, mais bien de l'approuver, de le mettre à disposition de tous les enfants du pays de 5 à 36 mois, les plus exposés à la maladie. Le paludisme, maladie parasitaire transmise par les moustiques, a tué 627 000 personnes, dont 80% d'enfants de moins de 5 ans, les plus vulnérables au cours de la seule année 2020. En 2021, un autre vaccin produit par le géant pharmaceutique britannique GSK est devenu le premier vaccin antipaludique à être recommandé pour une utilisation généralisée par l'OMS, mais des recherches ont montré que l'efficacité de ce vaccin était d'environ 60% et diminuait considérablement avec le temps, même avec une dose de rappel. Selon une étude publiée en 2021, le vaccin d'Oxford s'est avéré efficace à 77% pour prévenir le paludisme et c'était la première fois qu'un vaccin sans dépasser l'objectif d'efficacité fixé par l'OMS à 75%. Et on continue dans la santé en France. C'est un drôle d'accord qu'a passé la mairie de Plévenon dans les Côtes d'Armor avec un jeune étudiant en médecine. Il s'engage à s'installer dans le village en tant que médecin généraliste à la fin de ses études, en échange du financement de son cursus par la mairie. Une solution prometteuse pour faire face aux déserts médicaux en pleine croissance. Pour la petite histoire, l'été dernier, Léonard Farsi, en troisième année de médecine à l'université de Saclay, envoie un courrier à la mairie de Plévenon. Dans sa lettre, il propose pose un surprenant marché. Si la mairie lui verse 400 euros par mois jusqu'à la fin de ses études en 2030, il promet d'installer son cabinet dans la commune et d'y exercer pendant au moins 7 ans. Cette démarche a séduit le maire. Il faut dire que la proposition tombe bien puisque les deux médecins les plus proches déjà débordés sont tous les deux âgés de plus de 65 ans. Alors qu'importe s'il faut attendre plusieurs années, la mairie, comme les deux 800 habitants de la commune, se réjouissent de la future présence d'un médecin en ville. L'initiative peut sembler originale, en réalité elle est prévue par la loi. Depuis peu, les collectivités territoriales peuvent apporter une aide à l'installation de jeunes médecins avec l'avantage de pouvoir choisir sa commune d'exercice dans des zones définies comme fragiles par l'ARS. Et toujours en santé, le mode de calcul du Nutri-Score va changer fin 2023 pour mieux recommander les produits sains, une mise à jour nécessaire pour mieux, comprendre, euh, pour mieux prendre en compte les connaissances en matière d'alimentation et de santé. Les frites surgelées, les sodas sans sucre ou des plats préparés étaient parfois à tort gratifiés d'un A ou d'un B. Le Nutri-Score a donc fait l'objet de critiques qui portent sur le caractère inadapté de certaines de ses recommandations. C'est dans cette optique que ses responsables ont révisé en deux temps son algorithme. Euh, après une première étape en juillet 2022 sur les aliments solides, le comité de pilotage vient de rendre ses travaux sur le volet des boissons. Ce dispositif en place depuis 2017 vise à renseigner le consommateur sur les bénéfices ou les désavantages pour la santé des aliments en vente en magasin. Avec ces pastilles allant du vert au rouge, assorties des lettres de A à E, le système est en vigueur dans six pays européens. Il n'est toutefois pas étendu à toute l'Union européenne, face notamment au lobbying de pays comme l'Italie, soucieux de défendre les intérêts de son secteur agroalimentaire. Et on termine cette revue positive avec une actu qui nous vient des profondeurs. Un nouvel écosystème a été découvert autour d'un volcan sous-marin dans une zone inexplorée des Galapagos. En parcourant la surface d'un volcan immergé à bord d'un sous-marin, des scientifiques ont découvert un récif corallien d'eau froide, peuplé d'une biodiversité étonnante. Recouvrant une surface de plusieurs kilomètres, ce récif est le tout premier de ce type identifié dans la réserve marine des Galapagos depuis sa construction en 1998. Les échantillons récoltés dans les profondeurs ont été remontés, remontés sur le navire de l'exploration, l'Atlantis, pour faire l'objet d'analyses. L'un des aspects les plus réjouissants pour les chercheurs, c'est que ce récif a survécu au phénomène climatique El Niño, survenu entre 82 et 83, un événement extrême qui avait décimé les récifs proches de la surface de tout l'archipel. Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix. Après ce concentré de bonnes nouvelles, restez avec nous dans un instant. On revient sur l'actu sport et à cette occasion, je serai accompagnée de Matisse, étudiant en licence Infocom à l'université de Rennes qui tenait à nous parler d'un événement sportif qui avait lieu le week-end dernier à Caen. Mais pour le moment, je vous laisse avec Jane et son titre Take a Chance. A tout de suite sur Radio Phoenix.
2: Salut Can't feel my breath My heart beating in my chest Hear that voice in my head How does it know what I I'm going to the next Rolling straight down hell Moving target in the air Did you know we got Things we don't need What is happening Big data's watching me C'est Sooth was a king an apple was a fruit but love is still be love.
1: écoutez Radio Phoenix, à l'instant vous venez d'entendre Take a Chance de Jane, tout de suite l'actu sport. Ah Vous ne l'avez pas encore entendu, mais cette semaine à Radio Phénix, on reçoit Mathis, étudiant en licence 3 Infocom à l'université de Rennes. Et aujourd'hui, il tenait à nous parler d'un événement sportif qui avait lieu le week-end dernier. Salut Mathis Salut Chloé Alors Matisse, le week-end dernier, les Canets et Canesses qui habitent dans les quartiers de Beaulieu et de Venoix ont pu entendre de l'animation. Et pour une fois, ça ne venait pas du stade Michel Dornano
3: tout à fait. Ce week-end avait lieu le tournoi Jean-Pinjon. C'est un tournoi de football qui oppose 56 équipes composées de joueurs de moins de 11 ans. Il est organisé par l'association du stade Malherbe de Caen et sa 20e édition a eu lieu le week-end dernier, le 22 et 23 avril, au complexe sportif Venois, juste à côté du stade Michel Dornanou.
1: Et Mathis, est-ce que tu peux nous dire à qui se destine ce tournoi
3: ils se destinent aussi bien aux équipes amateurs que professionnelles. Il y a eu cette année 26 clubs professionnels engagés, dont l'Olympique de Marseille ou l'Olympique Lyonnais par exemple. Pour les 30 clubs restants, ce sont des clubs amateurs ou semi-professionnels comme l'US Avranches ou l'Union Sportive Villers-Bocage. Ils ont dû s'extirper d'une phase de qualification qui a eu lieu le 18 mars avec les nombreux clubs de la région pour glaner un ticket et ainsi participer à la 20ème édition du tournoi.
1: Mais Mathis, peux-tu nous dire qui est ce fameux Jean Pinjon qui a donné le nom à ce tournoi
3: Ce nom vous dit peut-être quelque chose si vous êtes supporter du club canet Jean Pinjon est un ancien président du stade Malherbe de Caen, en poste de 1998 à 2000. Malheureusement, il existe peu d'informations à son sujet, le personnage est mystérieux.
1: Mais alors, pourquoi et quand ce tournoi a-t-il été créé
3: Justement, sa mort coïncide avec la création d'une nouvelle version du tournoi, arrivée en 2001. La première version parvenue en 1984 fait suite à l'observation d'un tournoi à Toulouse. Les deux créateurs de l'épreuve, Pascal Théo et Jacques Hu, s'en sont inspirés et cela a donné le festival des jeunes footballeurs. Par la suite, quelques mois après le décès de l'ex-président du club normand, l'appellation deviendra Jean Pinjon en 2001.
1: Et revenons à ce week-end, comment s'est déroulé le tournoi Quelles équipes ont figuré sur le podium.
3: Le tournoi se déroulait sur deux jours. Chaque équipe jouait entre 10 et 12 matchs de 17 minutes. 6 étaient joués le samedi dans un mini-championnat. Pour dimanche, suivant la prestation de la veille, les clubs étaient regroupés dans des championnats de niveau. Ensuite, des matchs éliminatoires étaient joués et donnaient lieu au classement final. Au bout de 288 matchs, 4896 minutes jouées et 776 buts marqués, les spectateurs présents ont pu assister à la victoire du Toulouse Football Club au Touya au but face à son compère Messin. La troisième place est telle attribuée à l'OGC Nice.
1: Et Mathis, si je me souviens bien, la météo n'était pas la plus clémente le week-end dernier. Euh, le public était-il tout de même au rendez-vous
3: Effectivement, Chloé. Hormis la pluie, cette euh, édition a encore été une fois un succès. Elle a accueilli 10 000 visiteurs le week-end dernier pour 616 joueurs. Les dirigeants ont été satisfaits par la qualité du jeu et par l'organisation du tournoi, soutenu par environ 70 bénévoles. Un des points forts du tournoi est qu'il ne demande aucun frais d'inscription, ce qui est très rare. Les joueurs, quant à eux, y trouvent un plaisir particulier. En effet, ceux qui viennent des équipes professionnelles sont hébergés dans les familles des joueurs des clubs amateurs, un moyen de créer un lien entre les clubs, mais aussi entre les joueurs, tout ça dans un esprit bon enfant. Et c'est d'ailleurs sûrement cela que le public vient chercher au tournoi Jean-Pinjon une bonne ambiance sur la pelouse et en dehors. Finalement, c'est peut-être qu'une seule équipe qui gagne la première place du podium, mais en vérité, tout le monde en sort gagnant.
1: Et ces clubs amateurs ont-ils été performants
3: En effet, Chloé, ils ont, aussi, ils ont eux aussi brillé. Concernant l'agglomération canaise, on peut noter la performance de l'ASPTT de Caen, qui est élu trophée du fair play. Un prix qui récompense le bon comportement de l'équipe sur et en dehors du terrain. A noter également la belle performance du club de Monteville, qui finit 30e devant des clubs professionnels, comme le Sporting Club Bastia.
1: Maintenant que la 20e édition est passée, que va donner la suite
3: la suite, ça va être de continuer à être aussi performant et de s'améliorer sur des petits détails. Un seul projet d'envergure commence à être envisagé, la création d'un tournoi féminin.
1: Eh bien, merci beaucoup, Mathis, pour cet éclairage sur le tournoi Jean-Pinjon. Bonne journée à toi et à bientôt. Merci, Vous Plouille. écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Je souhaitais également profiter de cette chronique sport pour vous parler d'Adam Pity qui a donné de ses nouvelles récemment dans une interview au Times. Le nageur britannique admet qu'il continue de lutter contre la dépression. Forfait pour les mondiaux cet été, il vise toutefois les Jeux Olympiques 2024 à Paris. Il y a une dizaine de jours, Adam Pity, qui venait de renoncer au championnat de Grande-Bretagne annonçait qu'il ne participerait pas non plus cet été au championnat du monde au Japon du 14 au 30 juillet. Triple champion olympique, octuple champion du monde, détenteur des records du monde des 50 mètres et 100 mètres brasse il avouait alors dans un post sur Twitter que sa santé mentale ne lui permettait plus d'être performant c'est ce qu'il confie également dans une longue interview au quotidien britannique The Times il raconte sans tabou la pression qu'il s'impose, les violences qu'il s'inflige et sa consommation d'alcool il a donc décidé de faire une pause de renoncer aux mondiaux pour mieux préparer les JO de Paris en 2024 même si là aussi il admet ne pas en voir vraiment l'intérêt D'autres nageurs avant lui sont passés par les mêmes souffrances, on pense notamment au nageur Michael Phelps qui s'engage aujourd'hui pour sensibiliser sur l'importance de la santé mentale dans le sport. Et à l'actualité, football pour terminer, Tottenham va rembourser ses supporters après la gifle reçue contre Newcastle. Les Spurs s'étaient inclinés 6-1 à 1 à St. James Park. Certains joueurs, dont Hugo yoris avaient déjà présenté leurs excuses aux supporters après cette défaite dimanche. Mais les Spurs ont décidé d'aller plus loin. Dans un communiqué publié hier, les joueurs de Tottenham ont annoncé vouloir rembourser les 3000 supporters venus les encourager. À Newcastle, les sports ont sombré en étant menés 5 à 0 dès la 21e minute. Le club londonien traverse une crise depuis le départ de son entraîneur Antonio Conte fin mars. Son remplaçant par intérim Christian Cellini a été démis de ses fonctions après la défaite de dimanche et c'est désormais l'ancien joueur Ryan Mason qui assure le rôle d'entraîneur. Tottenham pointe à la cinquième place du classement de Premier League à 6 points de ces mêmes Red Devils qui comptent deux matchs de plus à jouer. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Restez avec nous, on fait une pause en musique avant de nous retrouver dans la dernière partie de La Méridienne. On décrypte ensemble les sorties ciné de la semaine. Mais avant cela, on écoute Rosalia avec Besso. A tout de suite. <musique>
4: Está lejos de ti el infierno, está cerca de ti a mi paz. Y es que amo siempre que llegas. Si yo odio cuando te vas, yo me voy contigo a matar. No me dejes sola pa' dónde vas, ¿A dónde
5: mes sentiments no
4: Si tu me esperas si tu m'as perdu, El tu puedo perdu, si tu m'as perdu, que tu m'as que tu Se movería un dios al bailar. Y a Siempre hubiera sabido Et nadie a ti. A ti te tuvo que
1: Vous êtes sur Radio Phoenix dans la Méridienne, vous venez d'entendre Rosalia avec son titre Besso. Dans cette dernière partie d'émission, on décrypte ensemble les films qui sortent au ciné cette semaine. Et on démarre avec le film français « Quand tu seras grand », auréolé du prix dont deux Césars avec les chatouilles, andré Bescon et Éric Métayer co-réalisent ici leur deuxième film véritable immersion dans un EHPAD. Le synopsis, Yannick est aide-soignant dans une maison de retraite. Entre pression permanente et restrictions budgétaires, il fait face au manque de moyens avec une bonne humeur contagieuse. Mais lorsqu'on lui impose de partager le réfectoire avec une classe d'enfants, la situation se complique. Leur arrivée ainsi que celle de son animatrice, Aude, va bousculer le quotidien de tous et surtout des résidents à l'écran aujourd'hui Vincent Macken et Aïssa Maïga confrontent pratique et théorie dans un film où les deux auteurs du scénario et du film retrouvent leur ton de légèreté pour parler d'un sujet grave. Andréa bescon et Éric Métayer ont fait le choix pour ce film de ne jamais sortir de l'établissement avec une première partie, une caméra observatrice des soins, des conseils administratifs, des réunions ou des pauses. Vincent Macken euh, virevolte dans son petit monde malgré les contraintes, la dramaturgie prend le dessus avec l'arrivée des enfants et la rencontre de deux personnalités opposées qui vont aller l'une vers l'autre. Un film rafraîchissant tout en abordant un sujet sociétal et d'actualité à découvrir dès aujourd'hui dans nos salles. Autre film à l'affiche, Beau is afraid, dans lequel on retrouve l'acteur américain Joaquin Phoenix dans un cauchemar psychologique délirant signé du ciné cinéaste Harry Astor. Beau est un quinquage célibataire qui vit dans un appartement miteux d'un quartier difficile au cœur d'une grande ville. Il n'a que peu de contact avec le monde extérieur en dehors de sa mère qui vit loin et qui l'appelle régulièrement au téléphone, décidant d'aller lui rendre visite comme chaque année pour célébrer avec elle une date à... Anniversaire, il entreprend un voyage risqué car semé d'embûches durant lequel il va affronter nombre d'événements déstabilisants Parvenu à destination d'autres mauvaises surprises l'attendent, bien pire que ce qu'il avait vécu en cours de route. Auteur des très remarqués Hérédité et Midsommar, des films qui renouvellent les codes du genre horrifique, le réalisateur et scénariste américain Harry Aster signe avec ce long métrage son projet le plus démesuré et le plus personnel à ce jour, dans lequel il a avoir condensé beaucoup de ses propres névroses. Aster y déploie, avec une liberté folle, sa prodigieuse imagination et ses propres obsessions, laissant le spectateur bouleversé, un film à expérimenter autant qu'à voir. Au casting, en plus de Joaquin Phoenix, on retrouve également Amy Ryan, Nathan Lane et le français Denis Ménochet. À l'affiche, on retrouvait également aujourd'hui Okusai, le biopic romanesque du célèbre peintre d'estampes japonaises. Vous l'avez sans doute déjà aperçu quelque part, c'est l'estampe la plus célèbre, la grande vague de Kanagawa. Mais c'est aussi le chef-d'œuvre d'Okusai, peintre emblématique de l'époque d'Edo. Comme tout artiste, sa carrière a connu des hauts et des bas, surfant dans sa jeunesse au creux de la vague qui allait finalement le porter au sommet à 60 ans. Dans son film Okusai, le réalisateur Ajim a Hashimoto le fait découvrir dans tous les moments de sa vie, au travers d'un portrait très classique puisqu'on le suit de manière chronologique, de sa jeunesse impétueuse jusqu'à la fin plus introvertie de sa vie. Le film n'a pas la prétention d'être un documentaire et même s'il retrace les grandes étapes de la vie d'Okusai, c'est ce qu'on voit et surtout le fruit de l'imagination du cinéaste. Le film vaut donc surtout pour la vision personnelle que le réalisateur porte sur Okusai et sur l'admiration qu'il suscitait déjà de son vivant en des des réactions parfois très dures des autorités de l'époque. Le film Malangosha de Cécile Tellerman, attendu en salle aujourd'hui, propose l'histoire de Laure, interprétée par Zabou Bretman, qui va perdre son chat et surtout ses nerfs. À l'aube de la cinquantaine, Laure ne supporte plus rien. Heureusement, il y a Max, son chat qu'elle aime par-dessus tout, mais quand il disparaît, le week-end entre amis vire au drame sous- Soupçons, crise de nerfs et petits mensonges entre amis, une comédie à suspense pour aborder des thèmes plus profonds comme le tabou de la ménopause rarement évoqué au cinéma. Au casting, on retrouve également Pascal LB ou encore Mélanie Bernier. Malangocha est à avoir dans nos salles dès ce mercredi. Et pour terminer, je souhaitais vous parler du film Misanthrope, 8 ans qu'on n'avait pas eu de nouvelles de Damien Sifron, réalisateur argentin re remarqué des Nouveaux Sauvages découvert à Cannes en 2015. Le voilà de retour avec le polar Misanthrope, son premier film en langue anglaise. Shailene Woodley et Ben ou euh, Mand euh, Mandelson y incarnent deux policiers lancés aux trousses d'un tueur de masse. C'est cette fois à la société américaine que s'en prend le cinéaste et plus particulièrement plus particulièrement à sa fascination pour les armes qu'il a dans son collimateur. Ce polar dénonce également le système archaïque dans lequel évoluent deux marginaux des forces de l'ordre, un vieux de la vieille désabusé et une jeune femme au passé lourd qui va devoir s'y replonger si elle veut mieux cerner les motivations du criminel. Un film au suspense démentiel, multipliant les effets de surprise et les scènes chocs tout en se focalisant sur la psychologie de ses personnages, misanthrope grâce à la manière dont il une enquêtrice novice à des tueries effroyables et un assassin mystérieux, rappelle les meilleures œuvres du genre comme Zodiac de David Fincher et surtout Le silence des agneaux. Misanthrope est aussi à découvrir dès aujourd'hui. La Méridienne, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve demain, toujours en direct et à 13h. D'ici là, vous retrouverez Maxime pour l'actualité culturelle à 18h dans La Belle Antenne. Bon après-midi sur l'antenne de Radio Phoenix et à demain